0: Chers amis fous du volant, bonjour, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles De la et avec Stéphane Vrignaud, on va revenir sur l'actualité de la F1. Salut Stéphane, en forme
1: En forme comme d'habitude et toi Gilles.
0: Impeccable ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Au sommaire du jour, Stéphane, je te propose bingo à Monaco pour Max Verstappen, vainqueur en principauté, leader au classement des pilotes pour la première fois de sa carrière et Red Bull qui passe aussi en tête au classement des, des constructeurs. Mais où est passée la bonne étoile de Mercedes Hamilton Transparent et agacé, Bottas piégé dans les stands, la firme à l'étoile a subi un, une véritable éclipse à Monaco. Et puis on reviendra sur l'ascenseur émotionnel chez Ferrari, la pôle pour Charles Leclerc, la sortie de piste dans la foulée, euh, la casse d'un élément de transmission et le retrait du monégasque avant de finir avec la deuxième place décrochée par Carlos Sainz à l'arrivée. Voilà donc un, un programme chargé pour cette nouvelle édition du Fou du Volant, post Grand Prix de, de Monaco. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous ne because pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont en un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role like me. In a given month, over not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates hiring job today.
0: Stéphane on débute avec euh, Red Bull et Max Verstappen bingo à Monaco, je disais dans le, dans le sommaire dimanche, c'était même la journée Max Verstappen Peine. top, le jeu de mots pourri un peu, bon je te l'accorde. Okay. Victoire du Néerlandais qui avait finalement la, la voie libre suite au retrait de, de Charles Leclerc. Et puis avec les ennuis de, de Bottas, il avait finalement une voie princière pour foncer vers son premier succès à, à Monaco. Cerise sur le rocher, la première place du championnat. Et puis la quatrième position aussi de, de, de pérez qui permet à Red Bull de passer devant Mercedes au, au classement des, des constructeurs. On a le sentiment finalement que tout s'est dégagé devant, devant Red Bull. Pourtant, jeudi, euh, ça semblait quand même très très mal parti hein, pour, pour Max Verstappen et, et Sergio Perez, euh, qui étaient bien ennuyés après les, les essais libres.
1: Oui, Gilles, euh, je dirais que Verstappen a gagné façon Hamilton et Mercedes, après un, un rétablissement spectaculaire techniquement. Jeudi, on l'a souvent entendu à la radio Essai Libre 1 et Essai Libre 2 se plaindre d'un manque de température dans les pneus avant, alors bon bah ça, ça veut dire quoi Ça veut dire du sous-virage, à Monaco, on n'arrive pas à tourner, et ça c'est quand même compliqué sur ce circuit spécialement, et puis il se plaignait aussi de ne pas pouvoir euh, maîtriser la température de ses pneus arrière qui surchauffaient, donc qui créaient des, des glissades, des, des dérives euh, du train arrière, donc là c'était le double problème, il, il passait d'un problème à, à un autre, bon, il a eu quelques moments chauds, et euh, deux jours plus tard, changement complet de situation, peut-être que euh, cette journée off du, du vendredi exceptionnel à Monaco l'a aussi euh, aidé. En tous les cas, il avait un bon setup. Et de là, euh, son week-end a bien commencé. Il s'est bien terminé aussi. Et les rôles se sont un petit peu inversés finalement par rapport à Mercedes qui, euh, qui se sentait bien avec ses, les setups des, des voitures le, le jeudi. Donc, euh, vraiment une démonstration de maîtrise technique d'abord, je dirais, de, de Verstappen et en plus ensuite une belle partie de pilotage.
0: Alors, c'est vrai que il y, y a souvent hein, des retournements de situation comme ça tout au long du, du week-end à Monaco d'abord parce qu'on roule le jeudi en essai libre au lieu du vendredi donc ça laisse une journée pleine, il ne faut pas croire que les ingénieurs des équipes de Formule 1 et, ils vont se balader dans le port de Monaco le vendredi ils font tourner les, les ordinateurs et les simulateurs à, à plein régime pour essayer de comprendre et ça c'est une journée qu'ils n'ont pas, ces 24 heures dont ils ne disposent pas habituellement sur les autres week-ends de, de, de Grand Prix donc ça laisse la possibilité de, de corriger le, le tir en cas de mauvaise direction dans les réglages d'une voiture, et puis il y a aussi le fait que le circuit évolue, évolue beaucoup, hein. c'est un circuit euh, urbain, donc forcément on démarre le jeudi, il n'y a pas de gomme sur, sur la piste, et puis au fur et à mesure, la piste évolue, et, et ça peut parfois régler les problèmes de certaines équipes, et éventuellement en, en créer d'ailleurs d'autres chez, chez certaines autres. Alors, euh, on a dit que Max Verstappen se retrouvait pour la première fois en tête au classement des, des pilotes. Ça, c'est quand même déjà assez étonnant parce que ça fait quand même quelques saisons maintenant qu'il qu joue parmi les, les premiers rôles. Mais alors, une statistique quand même assez incroyable, Stéphane, on a, on a retrouvé en préparant cette émission la dernière fois que Red Bull a été en tête au classement des, des constructeurs. Ça remonte loin, loin, loin. Je fais durer un peu le temps pour que ceux qui écoutent les fous du volant essayent de se remonter oui, oui, fin 2013. Et oui, évidemment, la dernière couronne de Sébastien Vettel qui s'accompagnait du titre des constructeurs pour l'équipe de, de Christian Horner. Ça fait donc 163 Grands Prix, 2737 jours depuis la dernière fois que Red Bull n'a pas dominé le classement des, des, des constructeurs. Bon, c'est dire hein, euh, finalement là. La longévité euh, de, de... Alors ensuite, c'est Ferrari et, et, et Mercedes qui se sont partagés cette, cette première place au, au classement des, des constructeurs. Mais ça fait du bien quand même d'avoir une nouvelle tête. Bon, Verstappen, finalement, il a contrôlé au, au départ, débarrassé donc de Charles Leclerc, on y reviendra un petit peu plus tard dans notre podcast. Ensuite, il a contrôlé Bottas au départ, et après... Il a fait sa course, j'ai envie de dire presque tranquillement en fait, sereinement en tout cas.
1: Alors oui Gilles, son patron Christian Nord a parlé d'une masterclass, c'est vrai, il était parti quatre fois de la pole position jusqu'à présent, il avait viré en tête invariablement au premier tournant, là il était en pole position virtuelle, on va dire, il a pas raté le coche et il avait positionné sa voiture un petit peu de biais comme un vieux briscard, on voit ça de temps en temps vraiment et il fallait le faire à Monaco même s'il n'y a que 260 mètres jusqu'au au premier freinage et là il a barré la route de, de Bottas, il a déroulé. Alors. Euh, finalement, tout ça, c'était un petit peu… les. On a vu que les planètes étaient alignées pour pour Verstappen. Et je dirais qu'il avait fait un travail sur lui-même d'abord et qu'il avait tiré les enseignements de tout ce qui lui était arrivé à Monaco. Un accident euh, en 2015 en course derrière euh, euh, Romain Grosjean. Il avait escaladé une partie de la, la Lotus juste avant euh, le premier virage. En 2016, deux erreurs en essai libre 3 euh, à Massenet, Il tape le rail. Euh, en calife, euh, il euh, casse une suspension en façon Charles Leclerc, euh, OS de la piscine. Et en 2018, il refait la même chose. Et là, il s'était pris une soufflante absolument oui. monumentale. Celle-là, elle était et, mémorable. <rire> et, la, et la voiture, c'était une voiture gagnante puisque euh, Ricciardo était parti de la pôle pour euh, gagner. Donc, il avait vraiment raté une opportunité extraordinaire. Là, celle-là, cette année, il ne l'a pas raté. Il a contrôlé, il a dit euh, tout, le, tout le Grand Prix… Euh, tout, tout était, euh, tous les voyants étaient au, au vert dans, dans sa voiture, et spécialement en termes aussi de gestion des pneumatiques. C'est là-dessus qu'il a fait la différence. Bottas n'était était, pas en mesure de le challenger très longtemps.
0: Alors, tu, tu emploies le, le mot euh, masterclass. Euh, moi, je dirais plutôt que c'est l'équipe Red Bull qui a fait une, une masterclass, parce que Verstappen, finalement, euh, a, a simplement euh, évité de commettre une erreur. Alors, je sais que c'est très, très compliqué à, à Monaco, mais Red Bull euh, a réussi à faire conserver la première place à Verstappen et dans le même temps à réussir quand même une manœuvre assez rare en, en, en Formule 1. On parle souvent d'undercut, euh, donc quand on fait arrêter plutôt un, un pilote. Là, cette fois, Red Bull a inversé un petit peu ses, ses plans et a donc choisi l'overcut pour Sergio Perez. Et ça lui a fait passer euh, donc Pierre Gasly, ça lui a fait passer également Lewis Hamilton. Sergio Perez partait 9e sur la grille de départ. Alors évidemment, avec le retrait de Charles Leclerc, ça le mettait automatiquement huitième, mais il termine quand même quatrième à, à l'arrivée, au pied du podium, euh, et ça permet à Red Bull de, de pointer en tête au, au classement des, des constructeurs. La masterclass, elle est pour Christian Horner et ses hommes.
1: Oui, et alors, je crois même que Perez a passé euh, Vettel, normalement, à l'occasion de cet overcut. Oui. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'enfin, Perez joue un rôle pour euh, Verstappen, puisque... Euh, en passant euh, Hamilton, il lui prend deux points au championnat. C'est quand même pas rien. Hein. Depuis le début de la saison, Bottas n'a pris aucun point à Verstappen. Là, Perez prend deux points, et prive euh, Hamilton de deux points, euh, finalement. Euh, et euh, bah, c'est quelque chose qui comptera peut-être à, euh, à l'issue du championnat, à l'heure des, des bilans, mais euh, Perez, il a fait le job à ce niveau-là. Sa quatrième place, elle est intéressante en termes de points, mais surtout, il rend service à, à Verstappen et c'est ça qu'a apprécié aussi euh, Red Bull.
0: Et Il euh, y, y, y a un effet, un, un, un des, un, un effet psychologique aussi euh, dans cette équipe euh, Red Bull qui, bah, d'un seul coup, retrouve un statut qu'elle n'avait plus connu, on le disait, depuis quasiment huit euh, ans. Euh, C'est un ressort qui peut emmener euh, très très loin cette, euh, cette équipe et qui peut euh, vraiment faire vaciller la, la hiérarchie établie depuis quelques saisons en, en Formule 1.
1: Oui, et Red Bull se bat sur la piste. Maintenant, on savait qu'ils avaient une voiture qui était qui était prête pour ça. Alors attention, Verstappen a été très prudent. Il a dit peut-être que ce résultat, le résultat à Monaco spécialement, peut livrer une image déformée de, de la hiérarchie. Et ils ont dit, on s'attend à un, un retour en force de Mercedes à, à Bakou. On verra bien, mais. Verstappen est aussi prêt, euh, sur le plan psychologique, euh, sur le plan de la, de la guerre, du combat euh, des... mental, euh, le jeu des petites phrases. Euh, il avait été piqué au vif, euh, à la veille des premiers essais, par un propos de Lewis Hamilton qui avait dit bah, « Finalement, Verstappen, il a peut-être beaucoup à prouver, en voulant dire euh, « c'est le challenger, il n'a jamais été en tête du championnat, je suis euh, le pilote de référence, cette fois champion du monde. » Et la première chose que Verstappen a dit, quand il est sorti de la de sa voiture, c'est ben, les actions euh, sont plus fortes que les que les mots. Et ça, c'est un message euh, qu'il envoyait directement à Lewis Hamilton en voulant dire moi, je suis prêt à me battre sur la piste et euh, je ne vais pas être impressionné par la pression que tu voudras me mettre euh, dans les médias.
0: C'est le début du mind game là entre les, les deux grands artisans de cette saison 2021. Alors reste quand même quelque chose à éclaircir pour Red Bull. C'est le, le spectre de la correction concernant le règlement sur la flexibilité des, des, des éléments aérodynamiques qui pourrait ralentir un petit peu les deux autos de, de Max Verstappen et de Sergio Perez. Alors on va expliquer rapidement Red Bull à la possibilité, en tout cas à développer un aileron arrière notamment qui se déforme un peu plus que, que la normale et certains disent un peu plus que, que la règle. Sauf que quand on la passe au, au contrôle en mettant les poids sur les ailerons, bah, ça marche. Donc ça, en gros ça veut dire qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé pour trouver une solution pour que ça passe au contrôle mais que ça se plie quand même euh, en, en course. Je ne suis pas sûr qu'il est utilisé à, à Monaco parce que les vitesses ne sont pas suffisamment élevées pour qu'il y, qu y ait un rendement. Mais évidemment, ça agace foncièrement Mercedes et, euh, et aussi euh, du côté de chez, chez McLaren, euh, qui euh, normalement, il y a une nouvelle, une, une, un, un nouveau processus de contrôle qui doit être mis en place après Bakou. Mais chez, chez Toto font on dit qu'il faut absolument faire en sorte que le, les contrôles soient, soient faits dès la prochaine étape hein, en, en Azerbaïdjan. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de, de cette situation. Donne-moi ton sentiment et je te dirai après moi ce que, que j'en pense.
1: On pensait que cette affaire était réglée parce que les ailerons flexibles, on va dire, en fait, qui se penchent avec l'effet de, de, de la force de l'appui euh, de l'air à, à haute vitesse, qui se penchent vers, vers l'arrière, et donc opposent moins de résistance à, à l'air, permettent des vitesses de, de passage plus, plus grandes. Ça, ça, ça remonte au début des années 2000. Il y avait déjà eu, déjà eu ce problème-là, Ferrari, Bar, etc. Euh, le, les images qu'on qu qu voyait étaient déjà assez spectaculaires et la FIA avait dit, oui, effectivement, on s'est fait… Euh un petit peu euh, prendre par euh, à, à contre-pied par des, des techniciens qui étaient capables de fabriquer un mât d'aileron qui est euh, flexible, en fait, qui se, qui se déformait progressivement au fur et à mesure que la voiture gagnait de la vitesse. Et quand on rentrait au stand, l'IFIA faisait ses, ses tests en et, statique
0: et l'aileron restait
1: bien droit. C'est <rire> fabuleux. Hein. Et on pensait avoir réglé ce problème-là parce que l'IFIA avait dit dans ces années-là que elle allait renforcer les, les, euh, les tests, on pensait que tout ça s'était réglé, et on y retourne mais oui, tout mais... simplement. Donc euh, avec des matériaux un petit peu plus euh, gérés de façon un peu plus intelligente, je dirais que euh, Adrienne Newet est parvenue à, à reproduire ces effets-là qu'on qu pensait euh, euh, oublier. Alors ça se voit toujours à la télévision, hein, sur les caméras fixées sur sur l'aileron, euh, aux essais ou en course. Et euh, comme tout le monde n'est pas prêt à, à revenir, je dirais, à y refabriquer des ailerons, je dirais, normaux, la FIA, qui aussi n'a pas la possibilité de, de mettre en place les tests tout de suite, a dit, eh bien, on, on en viendra aux, aux anciens ailerons, enfin, à des normes plus strictes au 15 juin, avec une tolérance d'un mois encore de 20% sur les déformations pour euh, imposer à tout le monde à la mi-juillet des, des ailerons qui ne se déforment plus ou très peu bon. ouais. donc euh, en tous les cas euh, ce qui est quand même très intéressant pour Red Bull c'est que s'ils ont cet aileron euh, qui fonctionne bien euh, à bas coût ça risque de faire mal parce que la vitesse de pointe elle approche les 380 km en dans la très 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 longue ligne droite et ça va faire mal
0: c'est la sempiternelle histoire du règlement technique de, de, de la Formule 1 où il faut bien comprendre que chaque équipe de, de Formule 1 et surtout les grosses équipes payent très cher des très très bons ingénieurs qui prennent le règlement technique de, de la Formule 1 et qui le regardent, qui le lisent un petit peu à l'inverse euh, de ce que le lambda, toi et moi Stéphane euh, nous lisons, eux ils lisent ce qu'ils peuvent faire. Euh, alors que le règlement, il dit euh, ce, qui est, euh, ce qui est interdit. Euh, donc forcément, à un moment, ils trouvent une ouverture, les fameuses zones grises, et ils s'y embouchent parce qu'ils ont du talent et qu'ils sont payés pour, euh, pour ça. Ça, c'est le, le côté technique. Moi, je trouve quand même qu'on euh, on a beaucoup laissé venir du côté de chez Red Bull sur ce, sur ce sujet. Et je me demande si, en fait, ils n'ont pas autre chose et qu'en fait il laisse tout le monde s'exciter de ce côté-là. Oui, oui, l'aileron, oui, il est super. Vous avez vu, on a, on a, on a un avantage. Et je me demande s'ils n'ont pas une autre botte secrète quelque part ailleurs, parce que je les trouve très très zen dans toute cette histoire. On voit Toto Wolf qui s'énerve, et Christian Horner, et Mout Marco, Silence Radio, les amis, nous, voilà. <rire> Donc je te dis, pour moi, il y a autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y, y, y a une autre botte secrète dans la Red Bull.
1: Je te rappellerai une phrase de Gordon Morel, un des plus grands génie de, de, de la technique passée chez, par Brabham, par McLaren, qui disait euh, le travail du, du directeur technique, c'est euh, d'interpréter, de contourner et de ridiculiser le règlement. On est en plein dedans. C'est lui qui avait fait la Brabham aspirateur, plein, plein de choses différentes. Et... Euh, et Braun, qui est aujourd'hui euh, le directeur sportif de, de toute la F1, connaît aussi très très bien ça. Eh C'est oui, lui qui avait que... fait le double diffuseur en Exactement, 2009. Il est a dit Tout le monde avait les yeux rivés, c'était la grosse polémique, le double diffuseur de la illégal. Braun. Il disait pendant ce temps-là il y avait plein d'autres petits détails sur la voiture que les gens ne regardaient pas. Bon, eh bien, Red Bull est en train de jouer un petit peu à ce jeu-là. Et plus il y a de polémique, finalement, plus ça fait leur affaire. Tu as tout à fait raison, Gilles.
0: Donc on, on, on verra ce que ça va donner déjà, est-ce que ça sera en action encore à, à, à Bakou Et je suis absolument certain, et je pense que tu es d'accord avec moi Stéphane, première séance d'essai libre, tout le monde va aller se, se loguer sur les caméras embarquées des Red Bull pour voir si l'aileron se déforme ou pas. On regardera aussi un peu celui d'Alpine, qui, qui a l'air un, un, un petit peu souple aussi. Il y a quelques équipes comme ça qui jouent un peu. Euh, bah évidemment, tout le monde regarde et celui, de, celui de Red Bull. On va regarder ça de près, mais ça va tellement vite, elle est tellement longue, cette ligne droite à, à, à bas coût, que euh, là, s'ils si, euh, ont le droit de l'utiliser là-bas, et normalement, y a pas, en tout cas, il n'y a pas de raison légale de les en, de les en empêcher d'ici là, il va y avoir un vrai avantage. On va passer à notre deuxième sujet parce que, évidemment, si Red Bull a magnifiquement négocié cette journée de, de dimanche dans les rues de, de Monaco, euh, Mercedes a, a vécu une véritable éclipse monégasque. Mercedes qui perd la, la première place au classement des constructeurs pour la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018. Ça fait 1050 jours au firmament du classement des constructeurs pour la firme à, à l'étoile et qui perd au passage aussi la première place au, au classement des, des pilotes. Il n'y avait même pas de pilote Mercedes sur, sur le podium hein, à, à Monaco. C'était arrivé seulement à deux reprises euh, l'an passé. Donc il y, a, il y a vraiment eu là un moment euh, difficile euh, pour, pour les hommes de, de, de Toto Wolf. Et... Alors, on a tout de suite parlé euh, d'un manque de performance de la Mercedes euh, dans les rues, de, dans, dans les rues de, de Monaco. Ben oui, sauf que moi, il me semble que Valtteri Bottas, il fait quand même troisième des qualifications à 250 millièmes de, de Charles Leclerc. Donc, elle devait pas si mal marcher, euh, cette, cette Mercedes. C'est peut-être Lewis Hamilton qui était un petit peu à côté euh, ce week-end, non
1: À côté sur la piste et en termes de com' aussi, on l'a vu... Euh assez vindicatif euh, après la, la course. Il a fait un passage express en zone mix, il a juste fait le job et il est, il est parti. Euh, et il a mis en cause, euh, comme rarement, bon, avec des mots feutrés forcément, euh, euh, Mercedes, mais il a dit c'est un week-end médiocre, c'est une très très mauvaise performance. Ouais, de pas si feutré que ça. Hein. Euh, oui, alors euh, là on a été étonné de ses de ces propos. Et, euh, on a attendu le communiqué de presse euh, et le rétro pédalage euh, de mercedes où euh, tout était rentré dans l'ordre l'une des premières phrases d'Hamilton, c'était on gagne on perd ensemble voilà donc <rire> retour à la normale blablabla bla, bla. circuler il n'y a rien à voir bon en tous les cas il n'a pas du tout euh, apprécié mais effectivement euh, bottas il est troisième sur la grille euh, s'il avait fait le job de bottas il aurait été même deuxième avec euh, le retrait de, de, de leclerc et il aurait terminé deuxième de, de, la, de la course et il aurait été en mode euh, limitation des, des dégâts tout simplement ouais. et euh, il serait sorti de cette épreuve en ayant le sentiment d'être un petit peu passé à côté techniquement mais il aurait gardé la, les rênes du championnat et puis après euh, retour à la normale à, à Bakou c'est pas du tout ce qui s'est euh, passé
0: ce qui est étonnant c'est cette volte-face euh... où jeudi on, on voit bien qu'il est un petit peu dans la difficulté et il a un message très positif en disant si je peux aider Valtteri à faire quoi que ce soit je l'aiderai donc quelque part dans l'esprit collectif dans l'esprit d'équipe euh, il est là. Et puis euh, dimanche, alors c'est euh, vraiment le, le Lewis Hamilton euh, euh, un petit peu... Euh euh, voilà, mais j'allais dire méchant, c'est pas ça, mais euh, tu vois... Il, non, il était grognon, il euh, voilà, à, grognon. À la Je radio. Voilà, ouais, ouais. ben, ouais. grognon, Oui, euh, grognon, quand il comprend que, euh, malgré le fait euh, qu'on l'ait fait arrêter plus tôt, bah, que Pierre Gasly ressort devant lui, il a fait toute la course derrière Pierre Gasly, quand il comprend que euh, Pérez va passer, que Vettel est passé, là il commence vraiment à s'exciter dans, 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 dans le micro en s'en prenant carrément au stratégiste, euh, bon, c'est étonnant de voir ce, cette évolution euh, très rapide et très négative.
1: Bah, il est de mauvaise foi. Euh, là, en plus, il dit le l'undercut m'a fait perdre trois positions. Enfin, c'est hallucinant. Je me suis dit, il parle de quoi là euh, et Parce qu'il considérait en fait qu'avec cet undercut, il devait passer Gasly. Déjà, pour lui, c'était une affaire qui était réglée dans mmh. sa tête. Toto Wolf a dit, a dit on avait surestimé peut-être l'effet de, de l'undercut. Ah bah, et okay. ça l'a pas fait, ça a manqué. Bon Et derrière, le problème, c'est que Perez et euh, Vettel aussi lui font l'overcut en, en restant plus longtemps en piste. Donc, euh, il perd des positions par rapport à ça. Euh, c'est vrai que c'est un, un problème. Il était un petit peu coincé, je dirais. Il n'avait pas d'autre solution. Il était prisonnier. Euh, Hamilton était prisonnier à, à Monaco. Il s'en est pas sorti. Euh, ça, ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans le passé. Euh, maintenant, ce qu'il dit, c'est « j'ai perdu la première place au, au championnat. Euh, on va voir, il reste 18 courses ». Le, il l'a reconnu quand même globalement, il a, le, le samedi il a dit euh, Valkyrie a, a mieux fait chauffer les, les pneus que moi tout simplement et euh, il a fait un meilleur job et il a dit le problème ici c'est que Monaco c'est un circuit particulier, il n'y a pas assez de freinage pour mettre de l'énergie dans les pneus c'est-à-dire de la température et euh, si on est sur un problème comme ça on, on s'en sort pas, c'est no way, on n'y arrive pas mais quand même Bottas a fait un meilleur job. Euh, c'est ça qui est un petit peu euh, étonnant. Alors, euh, Hamilton est à 4 points au championnat Oui, c'est ça, ce n'est euh, pas catastrophique Stappen.
0: non plus. Hein. Il a à 4 points, voilà, il reste 18 courses. Il ne faut pas s'énerver non plus. Tout à
1: fait. Et euh, il a l'habitude, en fait, aussi d'avoir un, un concurrent dans la lutte pour le titre, il a eu sept titres de champion du monde. Et à une reprise, simplement en 2015, il a fait toute la saison en tête du championnat. Et parfois, à d'autres occasions, il a eu à lutter beaucoup plus longtemps en étant dans la position du chasseur pour finalement être champion du monde. Donc, c'est peut-être même quelque chose qui lui plaît. La pression va redescendre un petit peu. Euh, on, on sait que ça va jouer à très très peu. Euh, même, euh, je pense que le, la lutte ira jusqu'au bout, ira jusqu'au dernier Grand Prix de la saison.
0: Ah, c'est ce qu'il faut nous souhaiter, hein. évidemment, c'est que ça se joue dans le dernier tour du, du dernier Grand Prix. Euh, le, les, les chiffres que tu avais repérés, donc, Hamilton, il avait été dominé au, au, au championnat avant de remporter le titre. Hein. En 2008, il y avait eu trois leaders autres que Lewis Hamilton, Raikkonen, Kubica, Massa. 2014, Rosberg avait fait l'essentiel de, de la saison en tête avant finalement de, de baisser Pavillon. 2015, tu l'as dit, Hamilton a fait toute la saison en tête. 2017, Vettel a quand même mené assez largement le, le championnat. 2018, encore, jusqu'à ce fameux Grand Prix d'Allemagne où Vettel sort de, sort de la piste et Hamilton, parti 14e, finalement récupère la première place de la ch du championnat et ne le perdra plus. 2019, Bottas. 2020 aussi, euh, Bottas. Bon, cette année, c'est Verstappen. Voilà, il y a quatre points. Il n'y a rien de grave. Mais c'est marrant. Euh, on a le sentiment... Enfin, c'est assez... C'est, je, 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 trouve que euh, on surréagit un petit peu là du côté de, du côté de, de Lewis Hamilton parce que, alors, il y a euh, la réaction vraiment épidermique du septuple champion du monde et puis en parallèle il y a Bottas qui dit tranquillement mais moi de toute façon maintenant je vais donner la priorité à mon intérêt personnel plutôt qu'à celui de, de l'équipe. Toto Wolff finalement euh, on l'a pas vu taper du poing sur la table. Alors on ne sait pas ce qui se passe après dans les, dans, dans les dans les motorhomes, mais. C'est étonnant, là, cette, cette ambiance d'un seul coup, en quelques jours, et j'ai même presque envie de dire en quelques heures, dans cette équipe. Mercedes, on a le sentiment qu'il eh, y, y a un truc qui n'est pas, pas passé. Et puis, on a envie de dire à, à, à Toto Wolf, euh, tiens tes gars, hold the line, Toto. <rire> Référence musicale aussi, jeu de mots pourri, mais ça y est, j'ai décidé aujourd'hui de, de me lâcher. Euh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là, les gars Ça y est, vous venez de perdre la première place au classement des pilotes. 4 points, C'est pas grave. Je regarde le classement des, des constructeurs, je le fais en direct. 1 euh, point derrière, euh, der, derrière Red Bull. Ça va les gars, vous n'énervez pas, il y a 18 Grands Prix encore. Je... Tu pas l'impression qu'il y, a... y a une surréaction là
1: Oui, alors Gilles, il va se passer peut-être ce qui s'est passé il y a 4 ans chez euh, Mercedes, euh, où ils étaient passés aussi à côté euh, du sujet euh, à Monaco. Euh, Hamilton était 14e sur la grille, je crois. Il est mis en Q2 quand même, hein. tu te rends compte Gilles euh, Bon, Et euh, 7e en, en course. Et on avait parlé là, en fait, de, on avait remis sur le, le tapis cette histoire d'empattement long de, de la Mercedes. Euh, pour expliquer concrètement, à Monaco, on tourne plus facilement, pour schématiser avec une petite berline qu'avec un autocar, forcément, il est plus long. Et la Mercedes, c'est la voiture la plus longue, la plus longue du, euh, du plateau. Alors, ça avait, avait peut-être joué, la question s'était posée, et euh, Mercedes avait fait tourner pendant 10 jours, 24-24, 24 heures sur 24, ses ordinateurs pour savoir... Ce qu'il en avait été, il en était ressorti plusieurs choses. Un, que l'empattement n'était pas en cause. Euh, c'est pas du tout ce qui avait précipité euh, euh, Mercedes euh, dans les abîmes de la, de la contre-performance. Ça avait joué, mais un tout petit peu, c'était vraiment marginal. Et puis, Mercedes avait dit, surtout pendant ces dix jours, on en a appris euh, sur cette voiture beaucoup plus que sur le reste de la saison. Et ça nous a servi pour... Euh, remettre euh, d'aplomb cette voiture qui était considérée comme une diva, qui avait des, des réactions euh, erratiques, <rire> irrégulières, d'un circuit sur l'autre. Et je pense que ça va être la même chose. Et en termes aussi alors d'entente dans, dans l'équipe, euh, c'est après la qualif que euh, Hamilton avait dit « Moi, je suis septième e Solari, je suis prêt à filer un coup de main à Bottas en course ». Alors ça, c'était assez étonnant. Et effectivement, euh, Bottas avait dit « Moi, je, je joue ma carte perso ». Donc, euh, Toto Wolf, je pense qu'il a du travail par rapport à, ouais. à ça et surtout par rapport à ce qui s'est passé, euh, l'abandon euh, cataclysmique de, de Bottas euh, au pit stop. C'est
0: ça, s'il y en a un qui devrait être amer, c'est quand même Valtteri Bottas, hein, qui avait une deuxième place quasiment, euh, quasiment garantie, qui avait la possibilité éventuellement de mettre euh, Max Verstappen sous, sous pression, et cet écrou qui n'a jamais voulu se desserrer, l'écrou de la roue avant droite, et qui a poussé euh, le, le Finlandais à l'abandon, et là pas... Finalement, pas un mot, alors que c'est lui qui légitimement pourrait dire, euh, pourrait dire que c'est scandaleux, que c'est dommage, que l'équipe l'a trahi, enfin, voilà, des, cho des choses dures. Non, non, euh, il est resté finalement assez, assez, assez soft. On, on en a déjà parlé hein, euh, de ce rapport de force aussi dans la voie des stands entre Red Bull et, et, et Mercedes. Clairement, c'est un terrain où euh, les hommes de Toto Wolf vont devoir progresser.
1: Oui, alors Toto Wolff a dit, euh, c'est clair qu'il faut revoir plusieurs choses sur les pit stops et ça ne dépend pas que d'un seul homme, c'est euh, une somme de petits détails ou de, de petites erreurs qui ont fait qu'ils euh, n'ont pas pu décrocher euh, cette, euh, c -c cet écrou. Euh, Bottas a été très sympa quand même, même sur le, le coup de la déception en disant « si c'est une erreur humaine, il faut soutenir le gars qui l'a faite ». Parce que peut-être a-t-il <rire> mal engagé le, le pistolet pour euh, dévisser cette, cet écrou. Alors Bottas, il est un peu chat noir, hein, ça lui était déjà arrivé euh, sur le premier prix de la saison à sakir Ils avaient euh, fait un, un arrêt de plus de 10 secondes pour changer ses quatre roues, une roue récalcitrante. Et puis, ils avaient surtout reposé la voiture alors que euh, les quatre roues n'étaient pas changées. Donc, le couac total. Et, et là, en fait, apparemment, c'est une, une malfaçon d'un un, un mécanicien. Mais Toto Wolf a dit... Euh, le, la personne qui était euh, qui était au changement de cette roue, c'est l'un de nos meilleurs, l'un des plus rapides. Euh, on ne veut pas le mettre en cause. Euh, clairement, et on va regarder oui, sur euh, toutes les, les voilà toutes les euh, les marges de progression qu'on a, mais c'est clair qu'il faut tout revoir sur sur ces pit stops parce que Red Bull était encore la référence. Euh, ce week-end, ils ont fait un arrêt pour euh, Verstappen en deux ah, secondes deux. C'était le plus rapide en deux secondes 02 Pardon. Et euh, quand même, Hamilton était le deuxième en 2 deux secondes 25. Donc, euh, ils ont ils ont performé, mais ils sont rarement quand même dans, dans cette zone autour des 2 secondes. Ils sont plus à 2 secondes et demie. Alors, une demi-seconde, ça vaut cher en Formule 1 quand même. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et ils n'étaient pas dans le match. Ils étaient un peu dans leur zone de confort. Mercedes, sur les pit stops. Il va falloir revoir tout de fond en comble pour euh, matcher, pour être capable de matcher Red Bull dans, dans ce registre-là.
0: Ouais, en tout cas, l'ami Toto Wolf a du, a du pain sur, sur la planche d'ici le, le prochain Grand Prix à, à, à Bakou. Techniquement, humainement, il va, il va se passer euh, beaucoup, de choses, euh, beaucoup de choses, sans doute, au sein de cette équipe euh, Mercedes. Il risque de se passer aussi pas mal de choses chez, chez Ferrari, parce que alors là, ce week-end à Monaco, chez, chez Ferrari, ça a quand même été euh, les, montagnes, les montagnes russes, les montagnes monégasques. Hein, on se serait cru dans les cols au-dessus... Euh, au-dessus de la Turbie. <rire> C'était le, le rallye Monte Carlo pour, pour l'équipe Ferrari, très rapide. Dès le jeudi, les, les, deux, les deux Ferrari, confirmés donc par la, la pole position de, de, de Charles Leclerc. Et puis, euh, quelques instants plus tard, le, le monégasque qui commet l'erreur, et qui va encastrer sa voiture dans, dans le rail. Euh, voiture lourdement endommagée. Alors, ça cause un drapeau rouge. Finalement, tous ceux qui, éventuellement, auraient pu améliorer, bah, sont renvoyés au stand. Et ça laisse la la, la pole position à, à Charles Leclerc. Euh, ça nous fait, soit dit en passant statistiquement, c'est toi qui l'as relevé Stéphane, quatre polemans différents en, en cinq Grands Prix depuis le, le début de la saison. Et ça n'arrive pas si souvent que ça hein, Stéphane.
1: La retourne, la dernière fois, c'était en 2012. Hamilton, euh, Rosberg, Vettel et Maldonado avec deux pôles d'Hamilton donc c'est vrai que c'est pas si souvent que ça donc euh, on tournait autour de euh, Mercedes et de Red Bull et puis là il euh, y a, y a euh, Ferrari qui s'est mis dans le match c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa malheureusement je pense que c'était vraiment qu'une petite éclaircie on verra à Singapour si euh, Ferrari est capable de faire la même chose là la, la parenthèse se referme mais on y a cru et c'est vraiment un, un grand gâchis que euh, Charles Leclerc n'ait pas pu profiter de cette pole position alors ce qui est bien, c'est que dans le paddock, dans tous les esprits, hein, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Gilles, mais on n'a pas douté une seule seconde que c'était intentionnel. Euh, c'était volontaire, clairement. non. Euh, voilà. Bah déjà, euh, déjà,
0: déjà parce que l'impact, c'est un gros impact. Hein, on ne va pas s'envoyer dans le mur comme ça. Euh, c est, c est, ça aurait pu être potentiellement dangereux. Donc. Et puis, connaissant un petit peu le, le garçon, on voit bien que ce n'est pas, pas comme ça qu'il qu réagit. Euh, euh, donc euh, non, Ça, cette hypothèse qu'il aurait fait exprès, c'est voilà. sûr que non.
1: Il a dit euh, si vraiment j'avais voulu faire exprès j'aurais tapé un petit peu moins fort ah oui, c'est vrai. vrai alors c'était pas la caricature de euh, <rire> la Schumacher en 2006 voilà qui s'était garé hein, tout simplement oui, on l'avait oui, dit il a préparant... garé la
0: voiture au milieu de la piste en disant bon les gars on arrête là c'est bon
1: <rire> c'est ça ou euh, le, le coup un petit peu plus sournois de, de Nico Rosberg en 2014 euh, au freinage de, de Mirabeau euh, mais euh, Toujours est-il que euh, ça a créé un petit peu euh, une confusion chez, chez Ferrari, euh, chez Red Bull, euh, Verstappen a dit, parce qu'il voulait pousser un peu, il a dit, mais nous, chez Red Bull, on, on changerait tout, tout de suite, on ne se poserait pas de questions. Mmh. Ferrari, on sent qu'ils ont essayé de préserver quand même cette, cette pole position, mais au bout d'un demi-tour quand même, c'est un arbre de transmission qui a cassé, alors on nous a expliqué qu'ils ont tout checké. Ouais. c'est l'arbre de transmission qui casse C'est étonnant, bon. c'est étonnant.
0: Euh, alors, on, on explique, hein, pour ceux qui suivent ça peut-être d'un petit peu loin, que euh, si on avait dû changer la boîte de vitesse, ou si on avait dû changer cet arbre de, de, de transmission, il y aurait eu des pénalités, euh, et que donc on aurait perdu l'avantage de cette pole position, et que Ferrari, finalement, a pris le pari d'attendre le, le dimanche matin. Alors, ils avaient vérifié la, la, la boîte de vitesse. Il y avait un doute sur l'arbre de transmission. Et dès les premiers mètres, on s'est rendu compte chez Ferrari que cet arbre, il ne, il, il ne tenait déjà plus et que c'était l'abandon inéluctable pour, pour Charles Leclerc. Et c'est là que tout a, tout a basculé, finalement, parce que tout s'arrête à ce moment-là pour, pour Charles Leclerc, qui, encore une fois, euh, eh bien, connaît un coup de malchance à Monaco, il est monégasque, il est chez lui, mais il n'y a pas de prophète en son pays et c'est valable aussi en Formule 1, Stéphane.
1: Oui, on l'avait dit la semaine dernière dans le précédent numéro des Fous du Volant, euh, Charles Leclerc n'avait... Il n'a toujours pas fini une course euh, euh, en monoplace euh, dans son euh, en principauté. Deux abandons en Formule 2, euh, deux abandons en Formule 1 plus un retrait. C'est-à-dire, c'est non participation ouais. techniquement. Il n'est même pas sur la liste des engagés de la, de la course. Euh, il n'a pas franchi le, 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 la ligne de départ. Bon, et, et je trouve effectivement que ça lui arrive un petit peu, un petit peu trop souvent. Et là, maintenant, il va falloir qu'il qu se mette en mode un petit peu Verstappen. Euh, Verstappen qui avait eu des euh, des soucis avant de, de comprendre ce qu'est Monaco finalement le respect l'humilité qu'impose ce, ce, ce circuit alors je ne dis pas que, que, que Charles Leclerc est dans est, est dans cet esprit-là mais juste quand on pilote à 101% ben, ça le fait pas alors Charles Leclerc il a fait du 101% euh, aussi en, en Q3 et, et ça ça lui a pas porté chance euh, et maintenant j'ai regardé une petite statistique en fait il faut quasiment avoir terminé un Grand Prix à Monaco pour pouvoir le gagner ensuite euh j'ai regardé, c'est Juan Pablo Montoya, le dernier vainqueur euh, en 2003 à Monaco, qui avait connu que des abandons avant, alors deux, on va dire, 2009 et 2002, ce qui n'est pas, pas énorme, mais euh, qui était arrivé sans l'expérience de toute une course à Monaco et qui l'avait quand même emporté. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Donc, il, faut, il faudra euh, que Charles Leclerc ne vise peut-être pas la victoire l'année prochaine pour apprendre à apprivoiser cette piste, tout simplement, qui, qui ne pardonne rien.
0: Montoya qui a remporté euh, finalement des succès sur les deux extrêmes, hein, le, le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis où, où la pôle euh, est à près de 400 km heure. Hein. Je crois que la, la pôle qui a été réalisée le week-end dernier, c'est 373 km h de moyenne. Hein. Assez, assez incroyable comme, euh, comme chiffre. Mais n'empêche que, euh, donc on évacue la possibilité que, euh, que Charles Leclerc ait fait exprès de se mettre dans le mur pour s'assurer de, de la pole position. Il faut quand même euh, profiter de ce qui s'est passé là pour réfléchir un petit peu à la façon d'organiser la fin d'une qualification, et tout particulièrement sur un circuit comme, comme Monaco, parce que ça paraît quand même curieux que celui qui a le meilleur temps, finalement, puisse, en tout cas la possibilité, de, de mettre un terme à la séance de, de qualification. Il va falloir que la règle s'intéresse à ce cas de figure.
1: Oui, c'est un débat qui, euh, qui a démarré juste après la qualif. La Toto Wolf a dit « il faudra peut-être faire comme en Indycar » s'inspirer de l'indicar, un pilote qui provoque un, un drapeau rouge par un crash se voit euh, annuler ses deux meilleurs temps. Donc ça, c'est quand même pas rien, c'est une sacrée sanction, mais je dirais que ça ne rend pas justice aux autres pilotes qui euh, ont un préjudice puisqu'ils ne peuvent pas tourner. Il y a un drapeau rouge, il faut évacuer une monoplace, on casse un petit peu cette dynamique de la course et puis quand on est dans la dernière minute, bah, on déploie le drapeau à damier, c'est terminé, on ferme la piste et puis on, on fait les comptes.
0: De toute façon, on ne pourra pas indemniser ceux qui étaient éventuellement en train de, de, de battre voilà. le, le, le temps. Ça, de toute façon, c'est perdu d'avance, mais peut-être qu'il faut réfléchir effectivement à un système où on annule éventuellement le, oui. le, le chrono. Et on le dit, on le répète, ce n'est pas dirigé contre Charles Leclerc ou ce n'est pas dirigé contre la Scuderia Ferrari. C'est vraiment, voilà, à l'avenir, il faut peut-être réfléchir à une solution pour que personne ne oui. soit tenté euh, bah, d'aller se mettre... Là, c'est le rail, donc c'est un, un peu extrême, mais d'aller se mettre dans le bac à gravier tranquillement, en se disant, bah voilà, maintenant, ça va faire drapeau jaune, on n'a pas le droit d'accélérer, et c'est terminé. Il faut y réfléchir.
1: Il y a plusieurs notions dans tout ça. Si euh, Charles Leclerc sort au casino, comme l'a fait euh, Mick Schumacher, euh, les pilotes qui sont devant lui peuvent terminer leur tour, ça ne pose aucun problème, et ils peuvent faire la pole position, sauf que lui, il le fait tout à la fin. Donc c'est ça qui est un petit peu euh, problématique, c'est... C'est un coup de pas de chance. Euh, mais euh, je dirais qu'effectivement, là il y a eu des euh, des victimes dans cette histoire. Moi, j'en vois deux. C'est Verstappen et Bottas. Uh, Sainz s'est plaint. Uh, il a même été assez sévère. Hein. Oui. Il était assez remonté contre mmh. Charles Leclerc, qui a eu un beau geste à la fin ouais. euh, du Grand Prix à l'arrivée, qui était l'efficité pour cette deuxième place. mais euh, euh, La première action était, un petit, était... Peu,
0: un petit peu véhémente.
1: Sainz était compétitif en essai libre. Il ne l'était plus en Q1 ni en Q2 et, et même en Q3 sur son premier run. Euh, il était assez loin. Il a prétendu qu'il pouvait viser la pole position, ce qui était faux. Mais revenons à l'essentiel. Effectivement, il ne faut plus que ça arrive. Alors Gilles, j'ai déjà proposé, j'ai déjà parlé de, de, de choses comme ça, de créer une, une Q4, c'est-à-dire une superpole, où pour éviter ce genre de problème, on ferait tourner les quatre ou 5 meilleurs de, de la Q3 en fait. sur un tour, les uns après les autres. Et là, on aurait le crash ou la pole, mais on n'aurait pas les deux qu'on a eu euh, en, en Q3, donc ouais. euh, samedi. Et ça résoudrait quand même tous les problèmes, peut-être même sur ce circuit spécifiquement de Monaco, il faudrait le faire. On est en train de faire des, des courses, alors je ne sais plus comment elles s'appellent, des courses sprint de qualification. On va en tester trois <rire> ou quatre cette année. Ouais. Euh, on, on va faire des one-shots comme ça. Voilà. Alors, Monaco est particulier. On ne fait pas la distance réglementaire des 320 km euh, requis euh, en, en, pour un Grand Prix. On en fait beaucoup moins. Bon, ben, on peut aussi faire une exception aux essais pour que ce soit propre, parce que ça fait quand même trois fois que ça arrive en 15 ans ouais. qu'on nous confisque euh, qu finalement le, 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 le dénouement. Euh, Verstappen était en tête, en, était, était devant aux intermédiaires après le premier secteur. Il devait faire la pole position, Il l'a récupéré physiquement sur la piste, mais il y a un souci par rapport à ça. Et je ne vois pas la solution de l'indicard, vraiment euh, je, réparer, je dirais, les, les préjudices, ce que propose Toto Wolff.
0: Non, c'est clair que la Superpole, ça paraît quand même être une, un, un, un bon moyen. Il faut aller s'inspirer de ce que fait la Formule 1. E. Oh, on a parlé de Formule 1 e sur une émission de Formule 1. Oh là là, pas bien. Mais,
1: alors, Gilles, on l'a déjà expérimenté, euh, au début des années 2000, les pilotes passaient 1-1-1 dans le sens euh, inverse, puis dans ouais. le sens euh, normal du, du, euh, du classement du, du championnat du monde, bon, euh, mais on voyait 20 pilotes, ça n'avait pas d'intérêt, mais 4 ou 5 simplement, ça serait intéressant, et puis tu peux quand même prendre un risque, parce que si tu te loupes, ben, tu es assuré d'un top 4 ou d'un top 5, oui. donc ça va quand même.
0: Euh, on, va, on va quand même terminer cette, euh, cette partie consacrée à Ferrari en parlant de Carlos Sainz, qui a donc hérité de la deuxième place à l'arrivée, alors sans faire de dépassement, il était quatrième sur la grille, Charles Leclerc tu sais combien il y a eu de dépassement pendant cette course Oui, je crois je crois que c'est un truc genre comme ça,
1: zéro Merci Mick, Mick au premier tour à l'épingle du Grand Hôtel il a débordé en fait il a piégé les épines et c'était le seul déplacement, vrai dépassement de toute la course
0: ah, mais ben, un dépassement pour Mazépine, est-ce que c'est un, vrai... est -ce est un vrai dépassement Tiens, on va ouvrir le débat. Ouais. <rire> bon, on, on revient à ça. Mais en tous les
1: cas, pour Sainz, bon résultat, deuxième place. Deuxième tu place dit. solide. Oui, alors, il a été taquin parce qu'il a dit. Euh, alors, il nous a dit qu'il aurait peut-être dû gagner encore. Donc, ça, c'est un peu exaspérant. C'est un peu le Sainz, la com de Sainz de, des années Torosso, franchement. Euh, il redevient un petit peu pénible de, de ce point de vue-là parce qu'il est pendu aussi, parce que Leclerc fait mieux que lui en qualif et en course et qu'il cherche un petit peu des compensations comme ça. Euh, ça, ce sont simplement des mots. La, la deuxième place, c'est déjà bien pour lui. Et quand je te dis qu'il était taquin, c'est que tout de suite, il est arrivé, il a dit euh, « J'ai changé d'écurie, ça fait que cinq courses que je fais avec Ferrari. » C'est un bon résultat. Et tous les pilotes qui changent d'écurie n'en sont pas là n'ont hein. pas autant de, de réussite alors suivez mon regard hein, Daniel. Daniel Ricciardo qui était à la cape pendant 78 tours qui s'est fait prendre un tour par Lando Norris en course enfin l'humiliation totale quoi. c'est vraiment donc euh, il est bien il est pas mal il a validé finalement euh, son transfert chez Ferrari par ce résultat euh, tout est bien qui finit bien. C'est vrai qu'on lui avait promis le pire. Bon, bah, ce n'est pas le pire quand même.
0: Voilà. Et puis, c'est une bonne opération pour, pour Ferrari aussi. Alors Bonne opération relative hein, parce qu'évidemment, en, en ayant perdu la voiture qui partait de la pôle, euh, ça restera malgré tout un, un déficit. Mais Ferrari qui se replace euh, au classement des, des constructeurs qui revient vraiment sur les talons de, euh, de McLaren. On va jouer le podium au classement des, des constructeurs pour, pour Ferrari, ce qui est déjà quand même un très très gros progrès par rapport à ce qu'on a connu, euh,
1: l'abysse de, de 2020. C'est ce qui obsède Mathia Binotto, le, le directeur de l'équipe, euh, à propos du changement de boîte de vitesse de Leclerc, il avait dit... Euh on prendra pas de risque. Si vraiment on a un petit doute, on la changera parce que le plus important, c'est de préserver une bonne place de grille pour marquer des points au championnat constructeur. On vise la troisième place et on veut être dans cette optique et, et on ne veut pas parier euh, je dirais euh, bêtement euh, là-dessus. Alors ces points-là, c'est quand même des gros points, euh, Leclerc out avec sa seule voiture il marque 18 points, c'est vrai que c'est précieux euh, dans la lutte avec euh, McLaren pour le la troisième place, c'est euh, c'est très c'est très précieux. On est heureux euh, de revoir quand même Ferrari à ce niveau-là et lutter aussi contre McLaren, ça nous renvoie à quelques belles années aussi que euh, et quelques belles heures de la Formule 1.
0: Ouais, c'est ça. que euh, les plus jeunes ont peut-être pas ont peut-être pas connu mais euh, voilà, puis c'est toujours c'est toujours bien d'avoir une une firme historique comme ça qui revient dans le dans le dans le jeu. Il euh, faut espérer maintenant que ça ne soit pas un épiphénomène, parce qu'on sait que Monaco, c'est vraiment très, très, très particulier euh, et que ça se poursuive à Bakou et, euh, et ensuite au, au, au Grand Prix de France, euh, notamment. Parce que le prochain Grand Prix, donc on, on l'a évoqué à plusieurs reprises, ça sera donc en, en Azerbaïdjan à Bakou, dans les rues encore, mais là ça sera pas du tout la même euh, typologie de, de, de circuit euh, et ça sera le, le 6 juin, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour un, une nouvelle édition des, des Fous du, du volant d'ici là et on pourra se mettre tranquillement euh, dans l'ambiance Azéri euh, D'ici là vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast t'as vu je commence à connaître la ritournelle presque, presque <rire> par cœur, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis surtout à vous abonner aussi comme ça, ben, la semaine prochaine, quand euh, on fera euh, notre nouvelle édition des Fous du Volant, ben, ça arrivera directement dans votre smartphone et puis en sortant euh, du, du bureau, hop, vous vous mettez le podcast et vous entendez Stéphane et moi euh, revenir sur l'actualité, rire, se moquer un peu, parfois, jamais, jamais méchamment de ce qui se passe en Formule 1. On se retrouve la semaine prochaine, Stéphane
1: Avec plaisir, Gilles. Et d'ici là, là on, coupe on coupe le contact. contact.
0: When you earn your degree online at Arizona State University, you get everything the nation's most innovative university has to offer. The same internationally recognized faculty, the same nationally ranked programs, the same degree. Learn more at asuonline.asu.edu.